0: Olá, meu querido ouvinte, bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Quanto tempo demorei, mas voltei. Eu sou o pastor Jarba e estamos meditando no mês de abril sobre a mentira. Aproveitando que já o primeiro dia de abril se identifica como sendo o dia da mentira, independente da origem, da razão, da cultura, do, do, dos mitos, das lendas que se contam a respeito do 1 de abril, decidi separar esse mês para nós meditarmos diariamente a respeito desse tema que é negativo, mas é importante, é necessário, é essencial para nossa vida, nossa meditação, para que possamos assim evitar o perigo de cairmos no pecado da mentira, sofrermos as suas complicações, as suas consequências. É sempre mal, é sempre muito ruim. E para nossa reflexão de hoje, nós estamos ainda no capítulo de número 20, no último devocional, nós meditamos sobre o tema Vamos mentir só mais esta vez, com base na mentira de Abraão e de Sara, que por duas vezes, uma no Egito, outra na terra de Gerar, perante o rei Abimeleque, combinaram, acordaram em falar uma outra história, que não aquela que fosse a verdadeira, com o intuito de preservar a vida, de ter segurança, de ter prosperidade. Eu estava disposto a entregar a sua mulher como se ela fosse apenas a sua irmã. E para hoje nós temos ainda o capítulo de número 20, versículo 12 e o versículo 13, que diz Por outro lado, ela de fato é também minha irmã. Filha de meu pai e não de minha mãe. E veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante na casa do meu pai, na casa do meu pai, eu disse a ela: Este favor me farás. Em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito, ele é meu irmão. É ainda uma passagem relacionada a Abraão e Sara. Eu tenho uma dessa meditação, desse devocional, é meia verdade é mentira também. Se você não está a par do contexto envolvendo esta, esta passagem, se você teve acesso apenas a essa ministração, apenas a esse áudio e outros não, é quando Abraão se depara na Terra de Gerá e. Combina com sua esposa, Sara, devido à formosura, à beleza dela, temendo que os homens daquela terra o matassem por causa de sua esposa. Então, eles combinaram. Onde a gente chegar, você diz que é minha irmã. Isso aconteceu no Egito. Faraó a tomou por mulher. Deus manda praga sobre a vida casa de Faraó. O mesmo acontece na terra de Gerar. E o texto vai dizer que antes de o rei Abimeleque a possuir, e a partir disso alguns é, deduzem, afirmam, que Faraó chegou a possuí-la, tanto porque o texto diz que ele a tomou por sua mulher. Levando em consideração que o texto vai dizer em relação a Abimeleque que antes que ele a possuísse, o Senhor lhe veio em sonhos e lhe alertou do mal que sobreviveria. Abimeleque chama a atenção de Abraão ao que Abraão vai dizer, isso que nós acabamos de ler. Não, mas é que ela também é minha irmã, filha só do meu pai e não da minha mãe. Mas ela veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa do meu pai, nós combinamos. Olha, tu vai me fazer um favor. Em todo lugar em que entrarmos, tu vais dizer a meu respeito, ele é meu irmão. Você pode dizer, ah, pastor, então Abraão não mentiu. Ela de fato era a irmã dele. Ela de fato era filha do pai dele, não da mãe, provavelmente de uma concubina de Abraão. Nós estamos falando aqui de uma civilização antiga. Em que, por mais que fosse que seja imoral, era uma prática muito comum. Reis, autoridades, tomar para si a mulher de outra pessoa. Quero ela, fico com ela e acabou e fica quieto. Ou então tu morre. Ou então, em muitos casos, mandava matar, como o próprio Davi acabou fazendo com Urias para ficar com Bate-seba nós estamos falando de uma civilização bem antiga cujas práticas em relação a matrimônio, bigamia, poligamia era muito comum pastor, Deus aprovava? não, Deus tolerava e todas as pessoas que tiveram mais de um relacionamento sofreram graves consequências mas a grande questão é diante de Abimeleque, Abraão vai dizer ela de fato também é minha irmã filha de meu pai e não de minha mãe, mas veio a ser minha mulher. Ora, se ela veio a ser mulher dele, ela deveria ser apresentada como esposa, como mulher, e não como meia-irmã. A grande questão é o que está por trás desta meia-verdade. Olha, não, não vou mentir, tu vai dizer que tu é minha irmã. A questão é que omitiu o fato de esta meia-irmã ter se tornado esposa dele. Essa história de contar apenas parte da verdade, ela sempre se repetiu ao longo da história. No Éden, Satanás disse que Adão e Eva não morreriam, como de fato não morreram, mas imediatamente. Mas Satanás não contou toda a verdade. Satanás não explanou todo o seu plano, todo o seu projeto, ele disse, é certo que vocês não vão morrer. Ele não chegou a explicar, você não vai morrer imediatamente, você vai morrer depois. Não, ele não deixou isso claro. Ele simplesmente passou a certeza de que naquele momento eles não morreriam. Não contou toda a verdade. E o mesmo Satanás tem feito ao longo dos tempos, inclusive durante a tentação de Jesus. Ele sempre usa a verdade, mas não a usa totalmente. E a faz isto com o objetivo de derrubar, de prejudicar, de arrebentar com a vida daquele a quem ele tenta. Abraão e sua esposa fazem o um mesmo. Eles não mentem totalmente. Eles contam apenas parte da verdade. No entanto, meia verdade é mentira. Ou a verdade ela é completa e absoluta, ou ela deixa de ser verdade. É semelhante a uma mulher que, num conflito com o marido, começa a questionar a fidelidade, a lealdade dele, e com muita luta o marido vai e diz assim, disse assim, não, eu, eu te traí, realmente eu te traí. Há aquele momento turbulento, mas a mulher leva em consideração o fato dele ter pelo menos confessado, não, pelo menos ele foi homem para dizer que me traiu, e o relacionamento continua. De repente, com o tempo, a mulher descobre a pessoa com quem o marido traiu. Pode ter sido com a melhor amiga dela, com a irmã dela, ou com alguém que ela jamais imaginava. E então ela vai pra cima dele, começa a confusão de novo, e diz por que que tu não me contou? E ele vai alegar, eu te contei, eu falei que tinha te traído. Tu me perguntou com quem era, tu me perguntou se eu era fiel. Ou seja, quando a totalidade da verdade vem à tona, a meia verdade contada lá atrás não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Então, ou a verdade é completa, é absoluta, ou ela deixa de ser verdade. Talvez tenha sido isso, que tenha motivado Abraão, tenha motivado a sua esposa Sara decidirem contar essa história em todo lugar, ao que ele vai dizer. Desde quando meu pai me fez andar errante pelo deserto, nós combinamos, nós acordamos, olha, me faz um favor. Onde a gente chegar? Tu conta que tu é minha irmã. Então, onde eles chegassem? A ilusão de que eles não estariam mentindo. Olha, tu não é minha irmã? É, então, conta aí. Não precisa dizer que tu é minha esposa, que tu se tornou minha esposa. Então, na mente deles, havia essa ilusão de que eles não estariam mentindo, mas apenas mentindo o resto da história. E nós precisamos tomar Cuidado precisamos tomar cuidado com aquelas mentiras que parecem inofensivas né? no dia a dia, como por exemplo, mandar dizer que não está em casa, estando, dizer que não tem dinheiro, tendo, falar que não está bem de saúde, estando, é, são circunstâncias diárias... É dizer que está comprometido com alguém não estando, dizer não estar comprometido com alguém estando, e tantas outras inverdades que parecem inofensivas, mas não são. Ou a verdade é contada na íntegra, ou a missão de parte dela a torna em mentira. Que não haja em nós, querido ouvinte, a decisão de Abraão, e muito menos o consentimento de Sara. Parece que mais ou menos aquela mesma cena do Éden. Não, eu combinei. Então ela concordou. Ela poderia dizer, eu concordei porque foi ele que pediu. E um ficar culpando o outro. Então que não haja em nós a decisão de Abraão e muito menos o consentimento de Sara. Nós devemos orar para que Deus nos ajude diariamente a vivermos em verdade, falando a verdade. Certa vez eu vi um pregador dizer que você não é obrigado a contar toda a verdade. Use o direito de ficar só calado, de ficar em silêncio. Ah, mas quem calar consente. Daí a necessidade de você viver uma vida justa, uma vida reta. Você não vai ter a necessidade de se sentir forçado a mentir, ser forçado a enganar ou a contar meia-verdade. Geralmente isso acontece com filhos né, que fazem algo errado e a forma como os pais o abordam faz com que as crianças, em meio à pressão, ao medo da disciplina, acabem mentindo. E o pior é quando o pai ou a mãe tem isso por verdade, sem ter a devida averiguação. Tomemos cuidado, meus queridos ouvintes, com meias verdades. Tomemos cuidados com a falta da totalidade da verdade. Tomemos cuidado para não tomarmos decisões precipitadas, consentirmos com coisas erradas. Isso pode nos prejudicar, prejudicar o nosso relacionamento com Deus. Tomemos cuidado com aquilo que nós achamos que não é tão inofensivo, tão ofensivo. Né? Até quem ensine ah, como saber que é algo é errado, como saber que algo é pecado. E alguém vai responder dizendo: Não, se você não sentir peso de consciência, se você não se sentir mal, é porque não é errado. Cuidado. Esse, esse é engodo do diabo, é mais ou menos a palavra de Satanás. Come aí, para tu ver. Se tu não morrer, aí tu vai me dizer quem está falando a verdade. E Adão e Eva caíram nessa. E passaram a agir como se o próprio Deus estivesse mentindo e Satanás falando a verdade. Portanto, meu querido ouvinte, que a vida de Abraão e Sara no Egito, em Gerar, nos alerte a respeito das meias verdades. Cuidado com as meias verdades. A totalidade da verdade, quando vem à tona aquela meia verdade, a omissão da totalidade dela, vai trazer graves consequências, como se você tivesse mentindo totalmente. Não faça disso um hábito. Esforcemos-nos pela ajuda do Espírito Santo para vivermos na verdade. Você pode dizer Amém? Deus. Abençoa a vida do meu ouvinte. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos a totalidade da verdade. Eterno Deus, cuida da nossa vida para que não nos entreguemos ao mal da mentira. Ajuda-nos, Senhor. Guarda o nosso coração. Eterno Deus, que a nossa vida seja auxiliada pelo teu Espírito Santo. Guarda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Eterno Deus, toma-nos nas tuas mãos santas. Direciona os nossos passos. Caminha conosco e ajuda-nos nessa jornada de fé. Que não cometamos erros na vida e muito menos venhamos torná-los normais. Como se não fossem prejudiciais ao nosso relacionamento contigo. Toma-nos nas tuas santas mãos. É a oração que nós a fazemos, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido ouvinte. Que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida. E até o nosso próximo Devocional.